0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu o koronawirusie w Norwegii. Ja nazywam się Natasza Bogacz, a dzisiejszy odcinek przygotowała ze mną Katarzyna szłyk W dzisiejszym odcinku mamy dla was wywiad, który przeprowadziłyśmy w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo. A w którym udział wzięły pani ambasador Iwona Wojtka żuławska oraz pani konsul Anna śmiałek Grzyb. Rozmawiamy,
1: więc Oczywiście. jakbyście się mogły panie przedstawić. Iwona Wojtka żuławska ambasador Rzeczypospolitej
2: Polskiej w Królestwie Norwegii. Anna Śmiałek, Grzyb, Konsulat w Norwegii.
0: Chciałyśmy, żeby to właśnie ambasada opowiedziała Wam o tym, jakie są zasady przekraczania granic, kto może wjechać na teren Norwegii, jakie są najczęściej zadawane pytania, z czym ludzie zwracają się do ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Norwegii. Nasze nagranie z ambasady będzie kilkakrotnie przerywane, dlatego że... Omawiamy tematy, które bardzo szybko się zmieniają i w których obowiązują już nowe zasady, więc będziemy je na bieżąco uzupełniać. Natomiast zaczęłyśmy naszą rozmowę od takich tematów ogólnych. Na przykład, czy wiedzieliście ilu Polaków mieszka obecnie w Norwegii? Posłuchajcie.
1: Dana oficjalna mówi o 120 tysiącach Polaków mieszkających tutaj w tym kraju, natomiast Wydział Konsularny na pewno potwierdzi pani konsul, że Trochę większe są nasze szacunki. Pewnie Zdecydowanie wynikające. większe. Dokładnie z pracy sezonowej, też rotacyjnej, mhm. 150-180 tysięcy nawet.
2: Do 180 tysięcy w ciągu tak, roku, a w czasie, tak. w okolicy prac sezonowych jeszcze więcej, mhm. nawet powyżej 200 tysięcy w roku.
1: Nie, no na pewno tutaj część osób przyjeżdża z myślą o tym, żeby pobyć kilka miesięcy, potencjalnie kilka lat. Niektórzy zakładają w międzyczasie tak zwanym też rodzinę i też różne są bardzo decyzje, czy zamieszkują później i stwierdzają, że to jest to miejsce, w którym chcą przebywać przez dłuższy czas, faktycznie lata, czy też powrót do kraju, czy też no niestety takie właśnie rozwiązania pośrednie, których tu jest bardzo dużo także ze względu na zapotrzebowanie rynku norweskiego, o czym przekonaliśmy się mocno w czasie pandemii. To znaczy jest bardzo dużo pracy na zasadzie rotacyjnej. Ta grupa po prostu nie myśli, na razie przynajmniej, o jakimś takim bardziej stabilnym przeniesieniu się do Norwegii. No bo to jest uzależnione oczywiście od rynku pracy, tak?
2: Ja tak. może tylko dodam, że jednak wzrasta to bardzo pozytywne zjawisko w sensie uświadomienia Polaków. Mhm sami dążą do tego, żeby jednak mieć świadomość przysługujących im mhm. praw i postępować zgodnie z zasadami prawnymi. I coraz bardziej wzrasta ilość Polaków, którzy należą do związków zawodowych, mhm. gdzie rzeczywiście znajdują tak. oparcie, znajdują opiekę i co więcej są nawet we władzach tych związków.
3: Czy Państwo śledzicie... To, ja jeszcze, to jest kontynuacja tych mhm. praw pracowniczych, że to jest wyzysk Polaków.
0: Jako, Polaków. że obie z Katarzyną jesteśmy wolontariuszkami w Caritasie i codziennie spotykamy Polaków, którzy potrzebują pomocy prawnej, nasza rozmowa szybko zeszła na te tematy. I postanowiłyśmy zachować ten fragment, bo może jest to dla niektórych naszych słuchaczy też ciekawe, czy można zwrócić się o pomoc do ambasady.
3: I to my w Caritasie zidentyfikowaliśmy próby wyjaśniania tych sytuacji, czy... Znaczy szczerze atakie... mówiąc,
1: ambasada nie jest w stanie wyłapywać mhm. sama tego rodzaju jest. przypadków, chyba że dostanie informacji o tego rodzaju działaniach, czy negatywnych po prostu... Praktykach niektórych firm, i w tym akurat w przypadku, to też nie do końca my powinniśmy być ich adresatem, bo jeżeli jest jednak to firma, która działać ma zgodnie z prawem norweskim, to też organy norweskie powinny sprawdzać, kontrolować i ewentualnie ścigać przestępstwa dokonywane na ich terenie. Jesteśmy nieraz rzeczywiście jakby adresatem skarg, i wówczas też musimy. Przestrzegać tego rozdziału kompetencji, tak, że nie do nas należy np. Na ściganie tutaj, w tego rodzaju przypadków, tak. Możemy zgłaszać, powinniśmy to zgłaszać. Zachęcamy też osoby, które byłyby poszkodowane, do tego, żeby przeszły całą procedurę. Bo dzięki temu mogą mieć szansę na kompensaty, na odzyskanie nieraz dokumentów. No w zależności oczywiście od tego, czego konkretna sprawa dotyczy. Tutaj na pewno Wydział Konsularny ma wiele takich jest. bardzo różnorodnych przypadków. Otrzymuje sporo było w czasie tym ostatnim też. Z, z tym, że też jest sygnał... jedna
2: zasada. Z mocy przepisów prawa my nie możemy występować jako pełnomocnicy naszych obywateli. My możemy wskazywać do jakich instytucji powinni superować. się zgłosić z daną sprawą, jeżeli sprawa rzeczywiście przekracza pewne granice i wręcz wskazuje na popełnienie przestępstwa, możemy przesłać taką informację, co nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, bo tego nam robić nie wolno. Natomiast, jak mówię, głównie nasza działalność tutaj ma mieć znaczenie udzielenia informacji, skazania możliwych instytucji, do których się można skierować. Poza tym próbujemy również pomóc naszym obywatelom poprzez podjętą przez nas akcję bezpłatnego poradnictwa prawnego. I rzeczywiście funkcjonuje to bardzo dobrze. Zarówno obywatele są zadowoleni, przynajmniej tak wskazują na to informacje, jakie uzyskujemy od naszych obywateli. Jak i rzeczywiście mamy dużo informacji przekazywanych przez prawników w sensie jakiej skali problemu to dotyczy, jakich dziedzin prawa, gdzie jest największe zapotrzebowanie, zainteresowanie. I faktycznie funkcjonuje to podobno bardzo dobrze z tego co jak mówię uzyskujemy.
0: W tym momencie rozmowa zeszła na temat, który poruszaliśmy w poprzednim odcinku. Mianowicie praw Polaków, którzy przebywają obecnie w Polsce bez prawa do dach Zapytałam się panią ambasador, czy um, strona polska ma zamiar przyłączyć się do apelu, który wystosowały do władz norweskich. Dwa związki zawodowe, o których mówiliśmy podczas ostatniego odcinka. O to, jaką odpowiedź uzyskałyśmy.
1: Może albo konsulat może się w jakiś sposób do tego apelu przyłączyć? Znaczy stroną tego nie możemy być, właśnie bo to jest też dokładnie na takiej zasadzie, jak nie możemy być przedstawicielem któregoś z naszych obywateli tutaj wobec państw, władz państwa przyjmującego, ale no, oczywiście jeżeli dostaniemy tego rodzaju konkretną informację, prośba o wsparcie, to możemy właśnie później dalej różnymi kanałami e, zwracać uwagę, tak, że tutaj placówka ma świadomość tego, że są e, trwają tego rodzaju dyskusje, że uprzejmie prosimy władze norweskie o to, żeby. Prawda? I tutaj możemy w zależności od tego, jakie też są oczekiwania e, wskazywać na te rozwiązania, które byłyby satysfakcjonujące tak dla dla polskich pracowników Norwegii. Właśnie im bardziej pokazujemy, że nie dotyczy jednego pojedynczego przypadku, tylko że to dotyczy całej grupy, to jest to oczywiście ma większą też siłę przekonywania. To na co nam najczęściej nasi obywatele zwraca uwagę, to jest kwestia kwarantanny. I to jest, staje się problemem dosyć istotnym. Kwarantanny, która obowiązuje zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Teraz zmniejszono tutaj w Norwegii do 10 dni, no ale nie zmienia to faktu, że ta kwarantanna jest i dotyczy wszystkich tych, którzy przekraczają granice. Teraz przede wszystkim szwedzką ze względu na brak połączeń lotniczych międzynarodowych. I tak samo w Polsce, tak, gdzie jest nadal 14-dniwa dwutygodniowa kwarantanna. I oczekiwania są takie, żeby po prostu ona nie dotyczyła tych pracowników chociażby, którzy w systemie rotacyjnym. My oczywiście przekazaliśmy tego rodzaju sygnały od razu do, do tych ministerstw, które u nas odpowiadają za podejmowanie decyzji. Mm. Oczekujemy teraz na... Tutaj obowiązek.
0: musimy wstawić pierwszą aktualizację naszego wywiadu. Otóż reakcja ministerstw nadeszła, nadeszła dosyć niespodziewanie, w sobotę 16 maja. Kwarantanna po przyjdzie do Polski dla Polaków, którzy pracują w krajach Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli to znaczy również Norwegii, została zniesiona. Na pytania wielu Polaków w Norwegii dotyczące tego, dla kogo konkretnie i pod jakimi warunkami ta kwarantanna jest zniesiona, odpowie nam teraz Rzecznik Prasowy Straży Granicznej. Posłuchajcie.
4: Porucznik Straży Granicznej Agnieszka Goliat, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy osób, które przekraczają polską granicę, stanowiącą granicę wewnętrzną w celach służbowych, zarobkowych bądź zawodowych. Jest to bardzo szeroki katalog czynności, które osoba musi wykonywać w Polsce bądź też w krajach Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale także w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Podczas przekraczania granicy należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej, że w tych krajach wykonuje się czynności zarobkowe, służbowe bądź zawodowe mhm. i należy jakby wykazać, że wyjazd do Polski nie jest w celach turystycznych. I, i jak
0: to w praktyce wygląda? Czyli na przykład
4: mhm. dokument potwierdzający merytunek w Polsce.
0: Na przykład dowód osobisty.
4: Jeśli jest z adresem zameldowania, to jak najbardziej tak, ponieważ nowe dowody osobiste nie mają już adresu zameldowania. Aha,
0: rozumiem. I teraz, jeśli mhm. chodzi o umowę o pracę, to również jest to, nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o konkretną umowę. Nie,
4: dlatego, to, tak jak już mhm. powiedziałam, to jest w rozporządzeniu, jest napisane czynności zawodowe, zarobkowe bądź służbowe. Więc może to być wyjazd e, zagraniczny. E, ktoś może, Polak, może być zatrudniony w polskiej firmie i jechać do Norwegii w celach służbowych. Czyli tak naprawdę nie ma umowy o pracę w Norwegii, tylko umowy o pracę w Polsce, ale jego polski pracodawca wysyła go w podróż służbową do Norwegii i taka osoba po powrocie również będzie zwolniona z kwalifikacji. Mm -hmm.
0: I osoby, które jakby większą część roku pracują i mieszkają w Norwegii, ale mają jednocześnie. Nie ma w
4: rozporządzeniu napisane, jak często trzeba przekraczać tą granicę, Właśnie. i nie ma też w rozporządzeniu napisane, że trzeba mieszkać bądź pracować przy granicy.
0: Rozumiem. Czyli podsumowując, mm -hmm. umowa, która mówi o tym, że wykonujemy czynności zawodowe w Norwegii, pracujemy w Norwegii oraz miejsce zameldowania.
4: Dokument potwierdzający tak,
0: że mają państwo zameldowanie. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że słowa pani porucznik rzuciły trochę więcej światła na nowe przepisy i teraz już wiecie, czy też będziecie zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do Polski. A teraz wracamy już do naszego wywiadu.
3: Sytuacja jest bardzo wczesna, żeby mm -hmm. w ogóle oceniać, jak ten swobodny przypływ pracowników się odbuduje po, po, tak. po, po koronawirusie. Czy tak. te osoby, które miały pracę tutaj mm -hmm. wrócą i to wróci do stanu poprzedniego, mm -hmm. czy też y, to Polska będzie miała problem z, ze znalezieniem nowych miejsc pracy dla, dla tych hmm. osób i jak to będzie w przyszłości.
1: To jest ta pytanie ta gospodarka, wach. która będzie silniejsza
3: i odbuduje miejsca pracy tam, Pewnie ten przepływ pracowników powróci i pojawią się nowe mhm. tematy mhm i dla Caritasu, i dla Amasarium. Hmm. Ale jak
2: wynika z kolei z tych badań przeprowadzonych hmm. przez Felesforbiny? Feles hmm. Z jednego z wykresów wynikało, że 97% procent procent pracowników z tej akurat hmm. branży, branży budowlanej, hmm. jest zainteresowanych hmm. powrotem Stąd tutaj.
0: Ja myślę, że można to równie dobrze przełożyć na inne branże, spokojnie. W większości. Hmm. Właśnie, a propos jeszcze, e, mówiliśmy o tym przepływie ludzi, mówiliśmy o tym, że granicę lądową, jako, że jest teraz najbardziej dostępna, bo to właśnie lądowa, przekraczamy przez Szwecję. Możemy też trochę więcej powiedzieć o tym, kto może wjechać do Norwegii. Może tak, to też myślę, jest ciekawy temat dla naszych słuchaczy. Dostajemy też o to pytanie w Caritasie, więc jakby pani mogły wytłumaczyć, jakie są zasady tutaj. Kto może wjechać na teren Królestwa Norwegii? Dzisiaj.
1: Osoba, która ma prawo pobytu, to przede wszystkim prawo pobytu, miejsce zamieszkania, ta, która ma na przykład, może się um, pochwalić numerem norweskim, identyfikacyjnym. To są to od może razu... być
0: i ID numer tymczasowy. Tak. I, i
1: w, i w, ok. Jest po prostu jak gdyby pokazanie stałego związku z tym państwem. Mhm. Teraz również otworzyła się Norwegia w ogóle na pracowników. Wszystkie te um, sektory, które potrzebują pracowników, gdzie jest umowa o pracę. Mhm. Owszem, tak pozwolą na wjazd. Trudniejsza jest sytuacja rodzin, Właśnie, bo tak tutaj tak. jest już bardzo duża dywersyfikacja tych przepisów uh -huh. i niezbyt korzystna. I tutaj musimy dodać wyjaśnienie,
0: dla dlatego tych, że przepisy od momentu naszej rozmowy w ambasadzie uległy dosyć znaczącej zmianie. Mieliśmy tego pecha, że akurat dzień po naszej rozmowie w ambasadzie niespodziewanie UDI, rząd norweski rozluźnił te przepisy. W tym momencie mogą odwiedzić nas konkretni członkowie rodzin, to są konkretne grupy osób, które właśnie teraz Wam wymienimy. Czyli po pierwsze, małżonkowie. Małżonkowie mogą się odwiedzać. Po drugie, co jeśli ktoś nie ma ślubu? Nie ma ślubu, a mieszkał razem
3: co najmniej dwa lata. Czyli to jest somewhere po norwesku konkubinat lub jeżeli takie osoby oczekują razem dzieci albo mają już razem dzieci.
0: A co z chłopakiem i dziewczyną? Czy chłopak, dziewczyna, moja, mój chłopak może przyjechać i mnie odwiedzić z Polski?
3: Chłopak, dziewczyna nie, chyba że mówimy o no, narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Takie osoby mogą
0: wjechać. Tak, mogą wjechać, tylko że nie w odwiedziny, one się muszą tutaj już przeprowadzić i już tutaj musicie planować swoje dalsze życie. A co z dziećmi? Jeżeli ja pracuję w Norwegii i mam niepełnoletnie dzieci w Polsce, czy one mogą mnie odwiedzić teraz?
3: Tak, niepełnoletnie dzieci odwiedzające rodziców w Norwegii mają prawo wjazdu i również obywatele Unii Europejskiej EOG, którzy odwiedzają w Norwegii swoje niepełnoletnie dzieci mają prawo
0: wjazdu. Dokładnie, tylko właśnie, że te dzieci muszą być niepełnoletnie, to jest ten problem. Czyli teraz na przykład dziadkowie, którzy chcą odwiedzić swoje... Nie mają prawa wjazdu, teściowie nie mają, mają prawa wjazdu. I
3: odwiedziny w ogóle wszelkich innych członków rodzin, ciociu, cioci, wujka są niemożliwe.
0: Moja siostra też nie mogłaby mnie teraz przyjechać odwiedzić niestety w Niestety nie. Dlatego tak jak widzimy, te przepisy od 12 maja zostały trochę rozluźnione, natomiast należy pamiętać, że wszystkie te osoby, o których teraz mówiliśmy po przyjeździe do Norwegii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Natomiast pamiętajcie, że wszystkie te zależności rodzinne, o których mówiłyśmy, które uprawniają Waszych bliskich do wjazdu do Norwegii, muszą być odpowiednio udokumentowane podczas kontroli granicznej.
2: Proszę wziąć jeszcze pod uwagę, że zaraz po ogłoszeniu tych wszystkich ograniczeń, w momencie kiedy została podjęta akcja lotu do domu... Tak. Ogromna ilość osób poleciała do Polski nie celem pozostania tam, li mhm. tylko, ale spora część potraktowała to właśnie jako wyjazd tej newralgicznej sytuacji, mhm. w którym jeszcze zastanawiały się co zrobią, czy wrócą mhm. tutaj, czy nie wrócą. Chciały wrócić tam, pozostały w tej chwili tam. W tej chwili bardzo często wracają do Norwegii. Bardzo duża ilość osób z tych lotów właśnie wraca.
1: Jast jest ograniczony właśnie do tych osób, które albo mogą udokumentować prawo pobytu tutaj w Norwegii, stałego pobytu, pracę, Wówczas jest rzeczywiście otwarta granica. Mowa o pracę
0: otwiera. Mowa o pracę, tak. tak. To znaczy są, są wiadomo jeszcze osoby, które pracowały tutaj na zasadzie... Samy... I tutaj znowu pojawia się szereg nowych pytań, jeśli chodzi o umowę o pracę, które pozwolą nam przekroczyć granicę z Norwegią. Otóż na stronie UDI możemy się dowiedzieć, że chodzi o kontrakt, który podpisaliśmy z norweskim pracodawcą. Także wiemy, że przy kontroli granicznej, którą w tym momencie sprawuje policja, musimy okazać naszą umowę o pracę, jeżeli na tej podstawie właśnie wjeżdżamy do Norwegii. To może być kontrakt podpisany z norweskim pracodawcą, to może być kontrakt z polskim pracodawcą, który wysyła nas do pracy w Norwegii. Wtedy musimy mieć jakąś formę potwierdzenia od norweskiego zleceniodawcy. Możemy być też samozatrudnieni w Polsce i udokumentować, że nasza firma dostała zlecenie od norweskiego klienta w Norwegii. Możemy również być samozatrudnieni w Norwegii. Albo planować utworzenie firmy w Norwegii. Tutaj możemy na przykład pokazać dokumenty, w których będzie opisane, jakiego rodzaju firma to będzie, jaka będzie nasza rola w tej firmie. Oraz najlepiej też pokazać osoby, planowany budżet. Które do Polski, może przebywały już w Polsce zanim zamknięto granice, a które też utrzymują się ze świadczeń nawyłów, więc takie osoby nie mają umowy o pracy, którą mogą przedstawić mhm. przy kontroli na granicy i dlatego też zastanawialiśmy się, jak to Ale mają ten
2: związek powiedzieć. z Norwegią, bo okay. jeśli już otrzymują okay. świadczenia nawód, to znaczy, że muszą tutaj mieć jakieś Dokładnie. prawo pobytu, Kiedy? albo to z ograniczonym numerem, albo całkowicie. Okay. więc to już jest podstawa mhm. prawna do wjazdu. Mhm. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w każdym przypadku organem decydującym o wjeździe jest Straż Graniczna. Właśnie. Straż okay. Graniczna ma zawsze prawo zapytać o dowolną ilość dokumentów, które mają przekonać Straż Graniczną o tym związku z Norwegią, a zatem o zgodności wjazdu z obowiązującymi regułami prawnymi. I ma również w każdym momencie możliwość odmowy takiego tak. wjazdu.
0: I my też dostajemy takie sygnały od ludzi, którzy w tym czasie, nawet dosyć niedawno, tydzień temu przekraczali tą granicę, jak wygląda to w praktyce. Otóż służba ochrony granic nie ma tak naprawdę możliwości w takim momencie na przykład sprawdzenia czy dana osoba jest w systemie, czyli samo podanie numeru, numeru czy personal numer nie wystarczy dla nich. Oni właśnie potrzebują,
2: opierają Dodatkowe się
0: na, na kontrakcie umowy o pracę.
2: Ale wystarczy również karta bankowa z numerem, okay. prawda? To okay. już jest określony dowód Dobra. i to jest brane Dobra. pod uwagę, przynajmniej z tych Dobra. informacji, Dokładnie. które my otrzymujemy.
1: Mm -hmm. Miejsce zamieszkania, na przykład, żeby udowodnić z pewnymi zastrzeżeniami, ale można również przedstawiać na przykład różnego rodzaju faktury, które przyszły na imię, nazwisko, korespondencja, prawda? I wskazująca konkretny adres w Norwegii. To też może być dodatkowy argument przemawiający wtedy za tym, że faktycznie no, ta osoba musi mieć ten związek, skoro do Staje tego rodzaju mm -hmm. po prostu mm -hmm. korespondencja. A
0: słyszały Panie o przykładach niewpuszczenia takich ludzi
2: do, na teren Norwegii? To znaczy Do nas nie zwrócił się nikt z problemem tego typu, że został odesłany z granicy. Natomiast wiemy, że niektóre osoby były na przykład niewpuszczane poza strefę tranzytową. W momencie, kiedy przyjechały, przyleciały tutaj bez tytułu prawnego, w momencie jeszcze tych lotów, które były możliwe. Ok.
1: Dobrze. Wtedy musiały. Także no, takich kilku
2: przypadkach mieliśmy informacje, ale te osoby same z nami się tak. nie kontaktowały.
1: Tutaj jest też oczywiście w tym momencie bardzo ograniczone to, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ nie ma tych latów bezpośrednich, natomiast mm -hmm. oczywiście są na w do Berlina, do innych mm -hmm. miejsc, tak jakby można było się dłuższe odrogo, ale jednak do kraju mm -hmm. przedostać.
0: Pani konsul wspomniała o tym, że wiele z tych osób, które w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja zamykanie granic na początku yy, wróciły do Polski, natomiast teraz wracają do Norwegii. Skąd ta informacja? Są jakieś liczby konkretne? Telefony.
2: Okay. Telefony, tych telefonów w tej chwili jest właściwie ogromna ilość osób, które mm. zdecydowały się wrócić do Polski w okresie lotów do domu, mm -hmm. natomiast teraz tak. chcą wrócić tutaj do tak. Norwegii do pracy. Okej,
0: okay. i one dzwonią do konsulatu? O możliwość i... transportu, możliwość okay. przyjazdu.
2: Z reguły są to osoby z prawem do pracy, mm -hmm. także mm -hmm. nie powinny mieć problemu z tym. Tak.
0: Codziennie jest wiele takich telefonów? Wiele. Mniej więcej 20, 50, 100?
2: Różnie. Okay, okay. Tam, okay. Do 160 o, dziennie tam. mamy telefonów. Wow. W tym rzeczywiście kwestia ewentualnej możliwości. Z tym, że głównie możliwości nie w sensie prawnym, tylko w sensie faktycznym, czyli jakie środki Jak? transportu, jakie granice są hmm. otwarte. Tak. Tego typu mamy hmm. przeważającą ilość telefonów w tej chwili. Okay.
0: W tym momencie na pewno słyszycie, że jakość nagrania uległa dużej zmianie. Otóż, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, nie jesteśmy profesjonalnymi radiowcami. Cały czas się uczymy i w tym momencie, tak jak słyszeliście, wyłączył się jeden z naszych dyktafonów. Także ostatnie minuty naszego nagrania pochodzą z tak zwanego backupu. Przepraszamy za usterki techniczne.
2: Przynajmniej tą część najważniejszych informacji podają w chwili obecnej w języku polskim. Tak.
1: Bo większość tych takich podstawowych pytań naprawdę można spokojnie w tym momencie na nie udzielić samemu sobie, w pewnym sensie odpowiedzi, czytając tylko te informacje, które, które są na tej stronie. To jest
0: taka... Tutaj pani konsul i pani Ambasador odsyłają naszych słuchaczy do kilku stron internetowych. Linki do tych stron, na których znajdziecie też informacje w języku polskim i z których my też korzystałyśmy, znajdziecie w opisie tego odcinka. Tak,
1: to też jest zrozumiałe.
0: No tak, ale no. 160 telefonów na dzień to jednak nie jest tak. Na koniec rozmawiałyśmy o najczęściej zadawanych pytaniach, które i ambasada, i my w Caritasie dostajemy. Jak wiadomo, bardzo wiele osób zainteresowanych jest zasadami kwarantanny, ale jak się okazuje, zawsze znajdą się osoby, które bardziej są zainteresowane sposobami jej obejścia. Tylko czy mądre jest pytanie ambasady o to, jak obejść kwarantannę? Ja, oczywiście już
2: pomijam takie, jak ominąć kwarantannę, bo takie też się zdarzają dużo już odsyłamy do przepisów prawa tak. stricte. To myśmy chyba takich kiedyś się nie wiem, ale
0: to faktycznie jest bardzo dużo, jest duża dyskusja na ten temat w mediach społecznościowych że nikt nie sprawdza, że to nieważne, że to nie jest tak jak w Polsce,
1: że można to obejść. Ale stegre, należy dalej.
2: poinformować wówczas obywateli, zarówno o zagrażeniu hmm. 20 tysięcy karą grzywny, jak tak, i ewentualnie... Bo kary, kary, i słone, tak, bo kary że są to jest
1: równowartość Znaczy może, może wydawać się, że nikt nie sprawdza, hmm. ale nawet wysyłaliśmy do kraju informacje o tych najwyższych karach, które tutaj zostały nałożone w związku właśnie z łamaniem zasad kwarantanny, Aha. to jest 15-20 tysięcy. Nie, nie mamy tak. takiej informacji, ponieważ w większości, no, to są informacje mniej lub bardziej medialne, tak, tak? więc nie podaje się najczęściej nazwisk jest narodowości, tak? więc trudno nam się domyśleć. natomiast no, to powinna być przestroga też dla tych osób, hmm. że jednak, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie ta społeczna kontrola To nie jest tak, że nie podlega się pewnej kontroli też społecznej. Dokładnie. Więc no to jest państwo, które podkreślają, e, władze norweskie polega, czy opiera się na zaufaniu, ale to znaczy, że też opiera się na kontroli społecznej w pewnym sensie, tak? Że tutaj ludzie zwracają uwagę na to, e, że ta osoba, która no gdzieś nie było przez ileś tam czasu, nagle się pojawia.
2: Mhm. To może się łatwo
1: domyśleć, tak?
2: tak I,
1: dokładnie.
0: Mamy jeszcze jakieś pytania? Ja się chyba naszą listę, więc... No. Dziękujemy bardzo za czas za poświęcony, za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przyjść, zadać te pytania, uzyskać bardzo dobre odpowiedzi, konkretne, to było bardzo
1: przydatne. Dziękujemy bardzo też.
0: I to już wszystko w trzecim odcinku naszego podcastu o koronawirusie w Norwegii. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej, czegoś konkretnego o zasadach przekraczania granic i o nowych zasadach kwarantanny w Polsce. Ale też mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o tym, jak działa, jak pracuje nasza ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Norwegii. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, jeżeli znacie kogoś, kto też mógłby być zainteresowany, śmiało wysyłajcie mu linka. Ja już dziękuję wszystkim za uwagę, życzę wszystkim dużo zdrowia i do usłyszenia w następnym odcinku.